0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Wir informieren Sie jeden Monat über Gesundheitsthemen und Ihr Wohlbefinden ist uns dabei ein großes Anliegen. Gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten möchte ich Ihnen, neben vielen Informationen, vor allem viele Anregungen für Ihr persönliches Wohlbefinden geben. Mein Name ist Denise Seifert und heute dreht sich alles um das Thema «Macht uns Corona seelisch krank? Perspektiven der Ermutigung in herausfordernden Zeiten». Corona hat das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt radikal verändert, so stark wie kaum eine andere Krankheit je zuvor. Neben den teils furchtbaren Auswirkungen auf den Körper sind es vor allem die seelischen Nebenwirkungen, von denen jetzt viele betroffen sind. Zum Beispiel stellt die Einsamkeit derzeit ein größeres Gesundheitsrisiko dar als hoher Blutdruck, Übergewicht oder Rauchen. Das Coronavirus hat also auch unseren Alltag infiziert und schlägt sich aufs Gemüt. Die Infektionszahlen sinken nur durch Isolation und Social Distancing. Gleichzeitig steigt dadurch leider die Zahl der Menschen mit depressiven Symptomen oder Depressionen. Ich begrüße jetzt bei mir Prof. Dr. Arnold Metnitzer. Sie sind Psychotherapeut und wir sprechen heute über die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aber auch darüber, welche heilende Kraft in unseren Gedanken steckt und wie wir das Potenzial dieser Krise für uns nützen können. Herr Dr. Metnitzer, wie sieht denn die derzeitige Lage aus? Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Pandemie auf die Psyche vieler Menschen genommen?
1: Die Frage, so gründlich sie gestellt ist, kann natürlich in dieser Gründlichkeit nicht eindeutig beantwortet werden, weil jeder von uns sein Umfeld wahrnimmt und in seiner ihm spezifischen Art und Weise darauf reagiert. Aber im Blick aufs Ganze können wir schon sagen... Es ist herausfordernd. Und mir fällt in diesem Zusammenhang eine Gedichtzeile von Friedrich Hölderlin ein, an die ich in diesen letzten Monaten oft denken musste, positiv denken musste, die da lautet, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Es gibt so etwas wie eine Selbstheilungskraft dessen, der bedroht wird, vorausgesetzt, dass er mit einer solchen Selbstheilungskraft auch tatsächlich rechnet und nicht aus Angst vor der Bedrohung davonzulaufen äh, meint. Nur wohin soll ich laufen, wenn weltweit die Bedrohung in etwa gleich ist? Und hier stellt sich natürlich eine ganz große Herausforderung. Wie siehst du dein Umfeld, wie reagierst du ganz persönlich auf die Herausforderungen, die sich im Moment weltweit stellen?
0: Lassen Sie mich die Frage spezifizieren. Die WHO sagt in den westlichen Industriestaaten für die nächsten Jahre einen Anstieg von Angststörungen und depressiven Erkrankungen voraus. Sehen Sie das auch so? Gibt es dafür wissenschaftliche Belege?
1: Es gibt wissenschaftliche Belege und Vorausberechnungen für die nächsten Jahre, dass Depressionen, Angststörungen dramatisch zunehmen. Das ist aber auch eine Herausforderung an unsere Psyche und an unsere seelischen, heilenden Eigenkräfte, die wir in uns tragen. Es gibt ein berührend, schönes, tiefes, gescheites Wort von William Shakespeare, der sagt, »Was Angst hat, mich zu verletzen, ist nur halb so stark, wie mein Gefühl, verletzt werden zu können.« das heißt, wir äh, haben dann, wenn wir Angst haben, reflexartig den Wunsch, diese Angst zu vermeiden, äh, von der Angst davon zu laufen. Wenn ich aber davonlaufe, bevor ich prüfe, woher die Angst kommt und wie sehr sie berechtigt ist, dann laufe ich mich bis zur Erschöpfung zu Tode und habe nie geprüft, äh, was ich denn mir einfallen lassen könnte, was ich tun könnte, um dieser Angst adäquat zu begegnen.
0: Lassen Sie mich bei der Angst noch einmal nachhaken. Wodurch entsteht denn diese Angst im Moment bei so vielen Menschen?
1: Naja, das ist ganz klar, dass im Moment die gesundheitliche Bedrohung uns in vielerlei Weise Schachmatt zu setzen vermag. Wir haben keine Arbeit oder die Arbeit, die wir haben, ist dramatisch eingeschränkt. Wenn ich keine Arbeit habe, dann habe ich existenzielle Sorgen. Wie ernähre ich mich? Wie bezahle ich meine Wohnung? Was sonst an Verpflichtungen da ist? Wie werde ich dem gerecht? Und wenn das auf die Dauer nicht gewährleistet ist, dann ist die Angst natürlich ein ganz realistisches Szenario. Und da brauche ich den Schulterschluss in der Gesellschaft. Da brauche ich das Gefühl, dass ich damit nicht allein bin. Und gerade diesbezüglich haben wir im Moment auf allen... Ebenen ganz dramatische Sorgen.
0: Auf den Schulterschluss möchte ich später noch einmal zu sprechen kommen. Vorher würde ich gern noch ein bisschen tiefer in der Angst gehen. Welche Bedeutung hat denn die Komponente der Ungewissheit hier für die Menschen?
1: Irgendwo heißt es einmal in der Literatur, da glaubt einer wirklich, das Leben sei herrlich. Ich sage euch, Leben war immer schon lebensgefährlich. Das heißt, in jedem Moment, wenn ich auf die Straße trete, gehe ich in der Zuversicht aus dem Haus, etwas zu erledigen und etwas zu besorgen, etwas zu verrichten und ich habe keine Garantie dafür, dass mir das gelingt, beziehungsweise dass ich gesund von diesem Weg wiederkomme. Das heißt, wir sind gut beraten, mit dem Unerwarteten zu rechnen und nicht von vornherein vor lauter Planungssicherheit davon auszugehen, dass das, was ich vorhabe, gelingt.
0: Sie haben ja in einem Vortrag gesagt, Zukunft ist jetzt, der Mensch liebt das Unerwartete. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ist quasi, der Mensch kennt ja das Unerwartete schon seit eh und je. Aber noch einmal, das Unerwartete ist ja nicht das Ungewisse. Da gibt es ja einen Unterschied.
1: Das Unerwartete äh, ist nicht das Ungewisse. Das kann man so sagen. Und gleichzeitig ist nichts ohne sein Gegenteil wahr. Natürlich kann auch äh, das äh, Unerwartete im Ungewissen bleiben, aber wenn wir glücklich sind... Erzählen wir ja genau davon, dass ich nach Hause komme und sage, weißt, was mir heute passiert ist? Da ist etwas geschehen, mit dem ich im Positiven nicht gerechnet habe. Und wenn ich gescheit bin, dann rechne ich auch im Negativen mit Möglichkeiten, die mich aber nicht so in Beschlag nehmen, dass ich da wie das Kaninchen vor der Schlange gelähmt mich dann gar nicht mehr aus dem Haus traue, weil jederzeit mich ein Ziegel erschlagen könnte oder ein anderes Szenario über mich hereinbrechen könnte, das mich lähmt und das mich nicht mehr vom Fleck kommen lässt.
0: Bei dem Stichwort möchte ich gerne einhaken, nicht mehr aus dem Haus kommen, sich nicht mehr aus dem Haus trauen. Ich kann mir vorstellen, dass in Zeiten wie diesen von Social Distancing äh, eben viele Menschen das Problem haben, dass das Miteinander kommunizieren auch mit einer Angst behaftet ist. Wie können denn solche Menschen das ist jetzt paradox, aber wie können Sie trotzdem miteinander erfolgreich kommunizieren und diese Angst dabei gleichzeitig ein Stück weit vergessen?
1: Angst fürchtet nicht so sehr, als dass sie beim Namen genannt wird. Schon 400 Jahre vor Christus war es im Heiligtum des Asklepios das oberste Prinzip ärztlicher Heilkunst zuerst heile durch das Wort. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, meine Angst zu benennen, fange ich auch an, ihr zu begegnen und zu schauen, wie realistisch sie ist und wie sehr sie unter Umständen überschätzt wird. Solange ich es hinunterschlucke, solange ich so tue, als wäre nichts gewesen und de facto aber in mir eine Angst entwickle, die mich in Geiselhaft nimmt, bin ich sozusagen von der Angst getrieben und habe sie nicht mehr in der Hand. Wenn ich sie benenne, wenn ich sie anschaue, wenn ich sie mit anderen bespreche, ist ein Gutteil dieser Angst dadurch schon bewältigt. Und dann äh, erwächst so ein Realitätssinn, dass ich mir Kraft meiner Fantasie etwas einfallen lasse, um dieser Angst adäquat zu begegnen. Und das funktioniert. Und das ist ein ein Lebens- oder ein Überlebensmittel, dass ich darüber rede, dass ich es einem anderen anvertraue und dass ich nicht mich selber in dem Etikettenschwindel begebe, dass ich von Dingen rede, die nicht wichtig sind und die Dinge, die mir eigentlich den Atem nehmen und äh, mich ängstigen, äh, nicht benenne, weil ich Angst habe, mich dadurch zu blamieren. Das ist ein, eine, ein dramatischer Befund, der auch ohne Pandemie äh, sich wie ein roter Faden auch durch unsere Gesellschaftsschichten zieht. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang dankbar an ein Wunderbares Gedicht von Peter Turini, das, das fast so ein bisschen als eine, eine psychohygienische Medizin in Zeiten wie diesen ähm, funktionieren könnte, nämlich zu analysieren, wie kommuniziere ich? Mit wem rede ich worüber? Äh, sage ich Dinge, die nicht sagen sind? Äh, oder benenne ich die Dinge, die in mir schreien und endlich benannt werden äh, wollen?
0: Aber das ist jetzt schwierig äh, auch umzusetzen, weil wenn ich die Angst benenne, also sprich, wenn ich sage, ich habe Angst, dass wir einander anstecken. Ne? Also wir zwei ja. stehen ja jetzt auch mit einem Meter Sicherheitsabstand äh, im Studio gegenüber. Wenn ich diese Angst benenne... Das mhm. verstehe ich noch. Und gleichzeitig, wenn ich aber permanent dieses Thema vor Augen oder vor Ohren habe, mhm. schürt das nicht auch die Angst, also wenn ich es nicht schaffe, meinen Blick, meine Perspektive abzuwenden?
1: Ja, wir beide haben ja Vorkehrungen getroffen. Wir haben uns getestet. Wir sind für den Moment dieser Studioaufnahme, sind wir relativ sicher, dass wir alles getan haben, um Ansteckung zu vermeiden. Wenn wir auf Teufel komm raus, so als wäre nichts gewesen, in dieser Nähe weiterhin verharren und uns auch sonst weiterhin bewegen, dann gefährden wir uns und andere. Das heißt, hier ist eine eine psychokriminologische Intelligenz äh, wesentlich, die einfach vorsichtig ist, aber nicht zwänglerisch wird und überall die Gefahr wittert, auch dort, wo sie nicht lauert. Und ich komme noch einmal auf dieses Gedicht von Peter Turini zurück, weil, weil es eine, sozusagen ein Grundlehrgang sein könnte, in einer selbstreflektiven Art und Weise, sich immer wieder einmal still zu fragen, wie, wie kommuniziere ich denn? Wie gehe ich denn mit dem Wort als erstes äh, Instrument oder als erste Medizin eines gesunden Miteinanders um. Und dieses Gedicht, um es dann loszuwerden, äh, einladend für die, die uns zuhören, geht so. Wie lange noch werde ich alles hinunterschlucken und so tun, als sei nichts gewesen? Wie lange noch werde ich auf alle eingehen und mich selbst mit freundlicher Miene vergessen? Wie lange müssen Sie mich noch schlagen, bis dieses lächerliche Grinsen aus meinem Gesicht fällt? Wie lange noch müssen Sie mir ins Gesicht spucken, bis ich mein Wahres zeige? Wie lange kann ein Mensch sich selbst nicht lieben? Es ist so schwer, die Wahrheit zu sagen, wenn man gelernt hat, mit der Freundlichkeit zu überleben. Und. Dieses Gedicht ist Medizin in Reinkultur, weil es uns davor warnt, über Dinge zu reden, die nicht wichtig sind und Dinge hinunterzuschlucken aus Angst, damit sich eine Blöße zu geben und auf diese Weise äh, die Angst wie einen brodelnden Vulkan in einem selber walten zu lassen, bis wir davon total gelähmt wie das Kaninchen vor Oder der Schlange stehen.
0: Sie haben es eingangs schon erwähnt, wir sollen vermeiden, oder Menschen, die angstbehaftet sind, sollen vermeiden, über Dinge zu sprechen, die nicht wichtig sind. Was ist denn Ihrer Meinung nach nicht wichtig? Also was sollte man denn vermeiden, darüber zu sprechen? Worüber sollte man vermeiden, zu sprechen?
1: Ich drehe die, dreh die Frage um und sage, ähm, wir sind gut beraten, über das zu reden, was mich innerlich emotional äh, berührt was mir Angst macht, wo ich äh, die Schweißperlen auf meiner Stirn spüre, wo ich merke, äh, das ist jetzt mehr als ein rein rationaler Gedanke. All unsere Worte, die wir sagen, werden von Emotionen begleitet. Und, äh, und wenn ich diese Emotionen ernst nehme und mich nicht nur auf die rein äh, wissenschaftliche Tatsache oder Sachlichkeit konzentriere, dann spüre ich, da geht in mir etwas vor sich, das mitgeteilt, also mit anderen geteilt werden kann. Und je authentischer ich diesbezüglich artikuliere, was in mir vorgeht, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich das benenne, was mir tatsächlich so Angst macht, dass im Gespräch mit einem anderen ein Gutteil dieser Angst bereits genommen werden kann.
0: Da möchte ich gerne einhaken. Sie haben ja in Ihrem Buch eben auch dafür plädiert, dass eben der Austausch, also das Gespräch mit anderen als Grundessenz für ein gelingendes Leben mhm. gilt. Wir Menschen brauchen also Weggefährten und diese, die laden wir quasi, also Weggefährten, die uns einladen, damit wir unseren Horizont erweitern. Aber gerade in diesen Zeiten scheint das schwierig.
1: Nein, es ist überhaupt nicht schwierig, es ist nur, es fordert uns in einer anderen Art und Weise, als wir es bisher gewohnt waren. Ich habe von vielen Menschen gehört und das hat mich sehr berührt, dass sie sagen, durch diese letzten Monate vom März letzten Jahres bis jetzt, März 2021, haben Nachbarschaften sich gewandelt. Das heißt, Menschen, die sich kennen, die freundlich waren, die sich gegrüßt haben, die über den Nachbarzaun hinweg auch mitbekommen haben, was im, im Nachbarsgarten los ist, sind plötzlich vom Nachbarn zu Freunden geworden, weil, weil diese gemeinsame Bedrohung ihnen bewusst gemacht hat, dass man ja auch fragen könnte, ob ältere Menschen aus der Nachbarschaft etwas brauchen und dass da plötzlich eine andere Art der Intensität des Miteinander- und Aneinanderdenkens praktiziert worden ist. Also, dass dann durchaus auch durchaus auch nicht nur gefahren, sondern dass sind durchaus auch Chancen im Sinne dieses kleinen Wortes, wo Gefahr ist, wächst das rettende auch und wir kommen dorthin, wohin wir schauen, wenn wir wenn wir nicht nur angst diktiert äh, uns abschließen, sondern angst motiviert schauen, wer Hilfe braucht, erleben wir unter Umständen ein wunderbares Gesetz an uns, weil wir Gemeinschaftswesen sind, auch trotz allen Social Distancing, was ja ein Unwort der letzten Monate ja. ist. Wir brauchen alles andere als soziale Distanz. Wir brauchen räumliche Distanz, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Aber gleichzeitig brauchen wir paradoxintentional eine umso größere Nähe zueinander oder ein Vertrauen darauf, dass wir anderen Menschen nicht egal sind. Und ich glaube, das könnten wir ein Stück weit besser gelernt haben in dieser Zeit.
0: Sagen Sie, und wie als Therapeut? Nehmen wir an, ich komme zu Ihnen in die Praxis und sage, ähm, Herr Dr. Metnitzer ich habe das Problem, ich kann dieser Krise nichts Positives abgewinnen. Was würden Sie mir raten? Wie schaffe ich diesen Change, also diesen Mind-Change, diesen mhm. Umschwung der Perspektive in meinem Kopf, dass ich Sie als Chance sehe?
1: Keine Ahnung weil der Therapeut niemals der zuckergeber für billige Lösungen sein darf und sein kann, sondern die beste Antwort auf solche Fragen sind präziser gestellte Fragen. Und meine Frage, wenn Sie mit dieser Frage zu mir kämen, wäre, Kennen Sie so etwas? Haben Sie jemals in Ihrem Leben vergleichbare Situationen schon durchlebt? Und wie ist es Ihnen dabei ergangen? Offensichtlich haben Sie es überlebt, sonst wären Sie jetzt nicht hier und würden nicht diese Frage stellen. Das heißt, ich würde nicht billig versuchen, gescheite Antworten zu geben, Immer wieder gelingt es ja natürlich auch, dass man was Gescheites sagt und man erschrickt dabei, weil es sehr schnell im therapeutischen Kontext sehr klugscheißerisch wirkt.
0: Nein, natürlich. Und die Kunst ist es ja, den, also den Patienten oder die Patientin erkennen zu lassen. Ne? Ja. Nein, nur da, wo die Erkenntnis gepflanzt ist, da wächst ja auch etwas im sprichwörtlichen Sinne. Und Im Grunde
1: ist das das, was die die Therapeuten Mäeutik nennen. Und ich liebe das in, in dem komplexen äh, Kontext therapeutischer Arbeit, dass wir immer wieder mit schwierigen Worten versuchen, neu zu beschreiben, worum es dort eigentlich geht. Mäeutik heißt nichts anderes als Hebammenkunst, die wir dem alten, mir ganz nahe liegenden Philosophen Sokrates verdanken. Der
0: das bedeutet also, Sie schaffen es, Gedanken auf die Welt zu bringen, zu gebären. Ne? Ja. Also, indem ich Gedanken gebäre, ne? wenn ich das jetzt richtig ja, verstanden
1: habe. Ja? Beziehungsweise, ich, ich bedanke mich bei jemandem, der mit seiner Not zu mir kommt und von mir wissen möchte, was er tun kann, damit sein Leben als gelungenes Leben und nicht als geängstigte Existenz wahrgenommen wird, bedanke ich mich bei ihm für das mir dadurch geschenkte Vertrauen, weil das geht ohne Vertrauensverhältnis natürlich nicht, versuche ihm aber die Frage, die er mir stellt, zurückzugeben bzw. im Gespräch, das wir miteinander führen, ihm Mut zu machen, die Antwort auf die Frage, die er mir stellt, aus sich selbst herauszufinden. Das nennen wir die Hebammenkunst therapeutischer Gespräche. Und das hat der Sokrates in einer wunderbaren Art und Weise gekonnt. Er hat keine klugen Antworten gegeben, sondern hat Rückfragen gestellt. Und aus diesem Gespräch heraus... Hat er sich zum Schluss dann auch das ist der Unterschied zu den heutigen Psychotherapeuten hat er sich auch geweigert ein Honorar dafür zu verlangen <lacht> weil, weil er gesagt hat: ich habe so viel gelernt und ich habe einen Einblick in dein Leben bekommen und ich durfte miterleben wie du aus diesem Gespräch heraus Mut zu dir selber bekommen hast und zu dem Potenzial heilender Kräfte, die in dir darauf warten wachgeküsst und Hebammen gleich sozusagen heraus gefördert zu werden.
0: Herr Dr. Metnitzer, gestatten Sie mir den Einblick in Ihr Leben. Was hat sich denn seit letzten März für Sie verändert?
1: Ich habe in meiner therapeutischen Arbeit in etwa bis März letzten Jahres ein Drittel meiner Zeit bei Vorträgen und Seminaren äh, außerhalb meiner Praxis verbracht und äh, zwei Drittel meiner Zeit bei persönlichen therapeutischen Gesprächen in meiner Praxis. Das hat sich grundlegend geändert. Ich bin jetzt fast nur mehr in meiner Praxis, habe aber im Vergleich zu früher mehr schriftliche Anfragen äh, in Medien durch Rundfunk, durch Fernsehen, äh, durch Zeitungen, dass zu diesen Fragen der Lebenskunst und der seelischen Gesundheit einfach kleine und größere Artikel entstanden sind. Und etliche meiner Patientinnen und Patienten haben umgestellt auf Zoom und auf Skype-Therapien, äh, was eine interessante Entwicklung war, dahingehend, dass sehr viele vom Skype- und vom Zoom-Modus wieder auf das Telefongespräch zurückgegangen mhm. sind. Weil, und das finde ich eine, eine ganz tolle Erfahrung, die ich selber am eigenen Leib auch gemacht habe, eine Zoom-Konferenz von 50 Minuten oder von 90 Minuten, Skype genauso, ist unglaublich anstrengend, weil wir in unseren Aufmerksamkeiten gesplittet sind. Wir sehen zwar einander, aber man sieht dem anderen nicht in die Augen, sondern man ist mit, mit der Apparatur beschäftigt. Und nach einer solchen Sitzung bin ich um vieles erschöpfter, und das sagen mir auch meine Patientinnen und Patienten, als in der auratischen Präsenz in der therapeutischen Praxis. Und wenn das nicht möglich ist, und viele sind dann, sobald es möglich war, aus diesem Skype- und Zoom-Modus wieder in die Praxis gekommen, weil die Nähe eines Menschen und das vertrauensvolle Gespräch ist, einfach durch Technik nicht zu ersetzen, da sind wir uns ganz einig. Aber wenn wir es schon machen, sagen einige, und deren äh, Erfahrung kann ich nur bestätigen aus eigener, dann konzentriere ich mich lieber auf das Ohr, als mein erstes Wahrnehmungssinnesorgan, weil der Ton hinter den Worten und zwischen den Zeilen und ein konzentriertes Gespräch am Telefon kostbarer ist und inniger ist als die Beschäftigung mit der Apparatur und wo man sich dann äh, sieht, beide, mhm. und ich bin ja nicht interessiert daran, wie der andere ausschaut, mhm. ich kann ihm nicht einmal in die Augen schauen, mhm. sondern ich bin eher selbstzüchtig interessiert daran, dass ich da gut im Bild
0: bin. Ja, ja, der Narzissmus wird ja, da ein bisschen absolut. gefördert. Sagen Sie, weil Sie gesagt haben, die Menschen suchen das, wenn es geht, das persönliche Gespräch oder eben auch alternativ die Zoom-Konferenzen, gibt es eine gewisse Gruppe, wo Sie verstärkt wahrgenommen haben, dass sie zu Ihnen in die Praxis kommt?
1: Das kann ich so nicht sagen, weil im Wesentlichen äh, ist die Bandbreite, das ist auch das Schöne äh, in meiner therapeutischen Arbeit hier in Wien, in der Stadt Sigmund Freuds und Alfred Adlers und Erwin Ringels und Viktor Frankls, äh, dass äh, in etwa die Bandbreite von, von der Studentin äh, bis zum, zum Diplomaten äh, höheren Alters in etwa gleich geblieben ist. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass andere Bevölkerungsschichten als vorher in meine therapeutische Praxis gekommen
0: wäre. Und von der Altersschicht her, weil man immer sagt, die älteren, vielleicht alleinstehenden Menschen sind von den, Ergs äh, von den Ängsten oder Auswirkungen der Pandemie stärker betroffen.
1: Das kann schon sein. Ich kann es nur im Zulauf äh, in meiner therapeutischen Praxis nicht bestätigen. Die Angst ist, ist im Studentenmilieu genauso da, beziehungsweise die Sehnsucht zu Ausbildungszwecken, Selbsterfahrung zu machen, ist ungebrochen genauso da, wie die dramatische, in meiner Praxis am deutlichsten feststellbare Angst von Menschen, die mit oder ohne pandemischen Erfahrungen einfach zur Mitte ihrer Zeit, wie alt sie auch werden, Bilanz halten und in einer bilanzdepressiven Episode zurückschauen und sich fragen, was mache ich denn da eigentlich und im Vorausschauen sich nicht vorstellen können, dass sie es so weitermachen und jetzt einfach Handlungsbedarf, seelischen Handlungsbedarf orten und deswegen in die Praxis kommen.
0: Es fehlt Ihnen jetzt, weil Sie Viktor Frankl erwähnt haben, äh, ja auch der Sinn des Lebens.
1: Naja, das ist, wenn ich, wenn ich jetzt über Viktor Frankl von Ihnen angesprochen zu Aaron Antonovsky gehe, der uns diesbezüglich die salutogenetischen Prinzipien erarbeitet hat und schlicht und ergreifend Menschen, denen es schlecht gegangen ist und die sie im, im Leben dramatisch gehabt haben durch KZ und sonstige Erfahrungen, die hat er interviewt und die ist draufgekommen. Somit ist auch eine Frage, die sie mir zuerst gestellt haben, eine Antwort darauf. Und die ist draufgekommen, 100, 105-Jährige, die eine schwierige Lebensphase oder mehrere schwierige Lebensphasen hinter sich gebracht haben, reden plötzlich im Blick zurück von einem Gelungenen, von einem Schönen, von einem dankbaren Leben. Und er wollte wissen, warum, was ist da passiert. Und all die, die so positiv zurückschauen konnten, haben drei, die er dann so genannt hat, salutogenetische Prinzipien praktiziert.
0: Die müssen Sie mir jetzt bitte verraten.
1: Ja, bitte gerne. Und das ist auch ein, eine Leidenschaft, die mich dann automatisch zu Viktor Frankl bringt. Das heißt, die haben gewusst... Menschen sind Gemeinschaftswesen. Und dort, wo wir sind, wollen wir die Spielregeln durchschauen, nach denen hier gespielt wird. Und wenn ich das nicht durchschaue, fehlt mir ein wesentlicher Punkt meiner Beheimatung in dieser Welt. Und überall dort, wo ich Spielregeln durchschaue, wo ich weiß, was gespielt wird, und das wissen wir ja sehr oft, gerade jetzt in pandemischen Zeiten nicht. Und deswegen die große Verunsicherung. Überall dort, wo ich weiß, was gespielt wird, möchte ich als Mensch mitspielen können. Und wo ich mitspiele, kann ich auf Dauer nur mitspielen, wenn ich in dem, was ich da tue, einen Sinn erkenne. Das heißt, das sind diese salutogenetischen Prinzipien. Und wenn ich darauf achte dann sorge ich nicht pathogenetisch dafür, dass ich, wenn ich krank werde, wieder gesund bin, sondern dann sorge ich mich, bevor ich krank werde, dafür und darum, dass ich gesund bleibe, trotz der widrigen Umstände. Und jetzt könnte man sich fragen, wie hat es der Viktor Frankl geschafft, nach mehreren KZ-Aufenthalten nicht nur gesund zu bleiben, sondern in dieser Zeit auch sein Buch, trotzdem Ja zum Leben sagen, zu schreiben und damit einen Weltbestseller zu landen. Einfach dadurch, dass er bereits im KZ genau gewusst hat, was da gespielt wird. Dass das die Hölle ist. Aber dass er Kraft der in ihm wohnenden Gedanken überzeugt davon war, dass er diese Hölle überleben wird. Einfach mit dem Gedanken, selbst wenn ich sie nicht überlebe, ist die Zuversicht, dass ich das überlebe, ein Garant dafür, dass Tag für Tag meine Lebensqualität unabhängig von den Schergen, die mich da in den Tod jagen wollen, eine andere ist. Das heißt, Gedanken sind wirkende Mächte und durch die Kraft unserer Gedanken sorgen wir auch dafür, dass diese Angst ganz massiv angekämpft wird. Und dann hat er bereits in dieser Zeit angefangen zu konzipieren und sich auf seine Studenten später zu freuen, vor denen er Vorlesungen hält und hat diese Vorlesungen schon im KZ konzipiert und das Buch auch, das er kaum dass er in die Freiheit gekommen ist, dann auch tatsächlich geschrieben hat. Und das ist für mich eine unglaubliche äh, eine wunderbare Erfahrung, die er mir da zeigt und die er mir damit sagt, das ist ja nicht der besondere Viktor Frankl allein, sondern er hat uns ja mit diesem Buch gezeigt, in jedem von uns schlummert unendlich viel Potenzial. Und die Neurobiologen sagen uns, dass bisher auch die Nobelpreisträger unter uns im Grunde nur eine Kümmerversion dessen, was sie an heilbarer, positiver Energie in sich haben, sichtbar gemacht haben. Und das beflügelt mich und das motiviert mich auch in meiner therapeutischen Arbeit.
0: Das bedeutet, für jeden oder jede von uns wäre es eine Möglichkeit, jetzt nicht diese Pandemie als eine lange, andauernde, wir wissen nicht, wie lange sie noch andauert, ungewisse Zeit voller Einschränkungen und Restriktionen zu sehen, sondern bewusst uns auch Dinge zu imaginieren im Geist, auf die wir uns freuen danach.
1: Wunderbar. Und, und auf die mich auf die ich mich jetzt schon konzentriere. Ähm, Gerald Hütter, einer der von mir ähm, sehr äh, geschätzten Neurobiologen, mit dem ich gelegentlich auch äh, gemeinsame Seminare machen durfte, ähm, sagt das auf seine Weise auch in einem sehr schönen äh, neuen, kreierten Wort. Er sagt, wir haben alle Sehnsucht nach Kohärenz, nach Stimmigkeit, so, dass das Leben schön ist. Wir wissen aber alle Tag für Tag, dass das äh, ein Wunschtraum bleibt und dass es nicht immer kohärent und nicht immer schön sein kann. Und anstatt äh, negativ äh, zu sagen, im Moment ist es nicht schön und sich darüber zu kränken, sind wir gut beraten, darauf gespannt zu sein, was uns Kraft der in uns schlummernden Fantasie einfallen könnte, damit es wieder schön wird oder damit ich diese nicht schöne Phase so überstehe, dass ich daran wachse und das sage ich Ihnen noch zum Schluss. Er fasst das mit einem Wort zusammen, das ganz neu ist und das sehr kompliziert wird wirkt. Aber er sagt, wenn wir neue Erfahrungen machen, dann sind wir gut beraten, auch dafür neue Worte zu kreieren, weil wir mit diesen neuen Worten signalisieren und zeigen, wir haben die Lage im Griff, und wir lassen uns von der Lage nicht so in den Griff oder in den Bürgergriff nehmen, dass wir nichts damit anfangen könnten. Und dieses Wort heißt Kohärenz, Wiederherstellungskompetenzgefühl. Das heißt, äh, anstatt mich zu fürchten, sage ich bin neugierig, was mir einfallen wird, um auch das zu überstehen.
0: Ja, und wir dürfen neugierig sein, wie wir alle diese Krise überstehen. Vor allem, als, wie Sie schon gesagt haben, das Potenzial dieser Krise zu sehen, die Macht unserer Gedanken für diese Krise zu nutzen. Herr Dr. Metnitzer, ich bedanke mich für dieses erhellende Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich freue mich auf ein Wiederhören am 30. April zum Thema An die Grenzen gehen. Wie gesund ist Hobbysport? Bis dahin fühlen Sie sich wohl. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oegk/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.